0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 139 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du feedback, les retours qu'on nous fait sur nous et sur nos actions, et comment est-ce qu'on fait pour bien les prendre et pour les mettre à profit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine Cette semaine, j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui vous concerne très certainement si vous avez une activité professionnelle c'est le sujet du feedback qu'on reçoit dans sa vie professionnelle d'une façon générale, j'essaye d'éviter d'utiliser des anglicismes avec vous sur Change ma vie, mais il me semble que le terme de feedback n'a pas vraiment une traduction tout à fait exacte, c'est-à-dire que le feedback dont je parle, ce sont des remarques, des réactions, des impressions, des retours qu'on peut nous faire sur notre travail, mais il me semble que dans beaucoup de, de, de contextes professionnels, c'est le mot anglais qu'on utilise, l'idée de donner du feedback à quelqu'un sur sa présentation, sur sa performance, sur la qualité de son travail, etc. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le présenter. Si ce mot vous gêne, je vous donne pour mission au fil de cet épisode, à chaque fois que je dis feedback, vous remplacez le mot dans votre esprit par la traduction de votre choix. Donc pourquoi est-ce que je vous amène ce sujet parce que au début du mois de janvier, j'ai passé une semaine euh, à, dans une, à suivre une formation qui s'appelle le Master Coach Training, donc qui est une formation qui est donnée par mon école de coaching, une école américaine de coaching, et qui consiste pendant une semaine et puis il y a du travail avant, enfin il y a une semaine en présentiel et puis il y a du travail avant et du travail après. C'est une formation qui amène à, à un niveau de maîtrise et d'excellence dans les techniques de coaching. Et donc, c'était une semaine très intense qui était formidable à, 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 à tous les points de vue, en fait, où on était une vingtaine de coachs sur des centaines de candidats à vouloir faire cette, cette formation. Une vingtaine de coachs euh, réunis ensemble en plusieurs groupes et on a échangé, on s'est coaché, on s'est supervisé, on a discuté de tout un tas de, de considérations autour de l'art et la manière d'exercer le métier de coach. Donc, c'était ultra passionnant. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a reçu, du coup, beaucoup de feedback, beaucoup de remarques, d'impressions, de suggestions, de, de remarques faites pour nous faire avancer, nous faire grandir, etc. Et j'ai remarqué que, pour la plupart d'entre nous, c'était en réalité assez difficile de recevoir ce feedback. Pourquoi est-ce que c'était difficile C'est parce que immédiatement, à partir du moment où on entendait quelqu'un nous faire une remarque sur notre façon de faire, notre façon d'être, etc., notre réaction immédiate, c'était de penser « je ne fais pas bien, je ne fais pas comme il faut, je me trompe, j'ai faux ». Évidemment, vous entendrez là-dedans des échos de, de l'expérience scolaire de la plupart d'entre nous, où en fait, on a vraiment intégré qu'il y avait une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Donc il y a une seule bonne façon de faire et puis il y a plein de mauvaises façons de faire et il ne faut surtout pas se tromper, il faut surtout être dans le juste et il n'y a pas de niveau de gris, c'est-à-dire c'est soit on a bon, soit on n'a pas bon et si on n'a pas bon, c'est vraiment un problème. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a intégré cette façon de réfléchir de notre scolarité et de nos, de nos études, on va emporter ça avec nous dans notre vie professionnelle. Et ce qu'il va se passer la plupart du temps, c'est que dès lors qu'on reçoit du feedback, qu'on reçoit des, des retours, en fait, alors d'une part, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre nous n'entendons que ce qui nous paraît négatif, <rire> c'est-à-dire que ce qui est positif, soit on ne l'entend pas, soit on se dit « non mais il me dit ça juste pour euh, faire un sandwich pour euh, au, le moment où ils vont me dire le vrai truc qu'ils pensent, qu'il y a un truc négatif, un retour négatif sur moi ». Donc le positif, soit on ne l'entend pas, soit on le, voilà, on le balaye d'un revers de la main, on n'entend que ce qui est négatif, ou en tout cas on, on prend tout comme étant un retour négatif. Et donc, on en tire la conclusion, on en tire une conclusion qu'il y a quelque chose de... de voilà, je, je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas comme il faut, il y a un problème avec moi, euh, je me suis planté, c'est nul, tout le monde me juge, etc. Ce qui crée pour nous-mêmes, comme climat émotionnel, plutôt de la honte, généralement, et ce qui est intéressant avec l'émotion de honte, et il y a un épisode de Change ma vie spécifiquement là-dessus, c'est que la honte est une émotion qui nous invite, euh, de façon très forte, à nous cacher. Et donc si je reçois du feedback et que j'en tire la conclusion que, que j'ai un vrai problème, que je suis nul et que je fais tout mal, je vais ressentir de la honte. Comme je ressens de la honte, je vais me cacher, je vais éviter, je vais mettre de côté ce qu'on m'a dit et je vais fermer les écoutis pour ne pas entendre ces choses dont il me semble qu'elles sont des choses négatives sur moi qui, me, qui, à mon avis, me font du mal. Et je vais plutôt partir dans ma tête, dans des spirales où je vais surinterpréter ce qu'on m'a dit et où je vais trouver toutes les raisons pour lesquelles c'est terri terrible, etc. Et ce qu'on crée de cette façon-là, c'est qu'on bloque complètement notre propre croissance. Si, dès lors qu'on nous fait des retours sur nous et sur notre travail, on ressent systématiquement de la honte, qu'on se cache, qu'on ferme les écoutilles et qu'on part en spirale dans notre tête, on passe complètement à côté de l'opportunité de grandir. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'au même moment où je faisais cette formation, j'étais en même temps en train de lire un livre de l'auteur américain qui s'appelle Brené Brown, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode justement sur la honte et la vulnérabilité. Donc ça, je crois que c'est son dernier livre qui s'appelle Dare to Lead. Donc Dare to Lead, c'est un livre qui parle de leadership et de leadership courageux, de leadership euh, euh, qui fait de la place à la vulnérabilité. Et en fait, ce qu'elle dit dans ce livre, c'est que le feedback est indispensable sur le chemin de la maîtrise. C'est-à-dire que dès lors qu'on se propose de maîtriser un sujet, de maîtriser une compétence et d'aller en direction de l'excellence sur ce sujet, sur cette compétence il est indispensable d'être ouvert aux retours, aux impressions et aux réactions que les autres pourront nous faire. On ne peut pas atteindre l'excellence et la maîtrise sur aucun sujet en étant complètement en vase clos. En tout cas, c'est la thèse qu'elle établit et je suis plutôt d'accord avec, avec elle. C'est une croyance comme une autre et donc on, on peut choisir d'y de, de, adhérer ou pas, mais il me semble que ça, ça me paraît à moi assez juste. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, si on veut, effectivement, dans le domaine professionnel, dans ses compétences, dans ses connaissances, dans la personne qu'on est et la professionnelle qu'on est, ça va être indispensable de trouver le moyen d'utiliser les feedbacks qu'on reçoit comme étant l'engrais de notre croissance. Ça va être indispensable de trouver un moyen d'accueillir les retours, les réactions, les remarques, les impressions qu'on nous formule et de nous les approprier pour pouvoir les utiliser sur le chemin de la maîtrise et de l'excellence. Donc, si vous transposez ça dans votre propre activité professionnelle, vous pouvez commencer par vous demander de quelle façon est-ce que vous recevez du feedback dans votre travail. Est-ce que vous en recevez de la part de clients Est-ce que vous en recevez de la part de collègues Est-ce que vous en, parlez de la... vous en recevez de la part de personnes qui vous encadrent, de la part d'investisseurs, si vous êtes au conseil d'administration d'une entreprise, etc. Donc Il y a toutes sortes de, de signaux. Donc Si vous avez, par exemple, une présence en ligne sur des réseaux sociaux, bah, vous allez recevoir aussi du feedback de personnes qui ne sont pas encore des clients, qui sont simplement des personnes qui s'intéressent à vous, à votre marque, à votre métier, à ce que vous faites. Donc vous recevez de, de, de tous ces groupes de personnes du feedback, c'est-à-dire que ces personnes-là se proposent de vous faire des remarques, de partager avec vous leurs impressions, leurs réactions, leurs opinions sur ce que vous faites. La question à se poser ensuite, c'est d'une façon générale, quand vous recevez du feedback de, toutes ces, de, 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 de tous ces groupes de personnes... Comment est-ce que vous les intégrez Est-ce que vous intégrez très bien le feedback positif, c'est-à-dire vous êtes très content et vous vous en servez de, de carburant pour avancer et pour continuer, ce qui n'est pas forcément une, un service à vous rendre Et est-ce que, à l'inverse, quand c'est du feedback que vous percevez comme étant une critique, comme étant une attaque, comme étant quelque chose de négatif sur vous, sur votre travail, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous paralyse, qui vous intimide, qui vous déstabilise, qui vous décourage ou qui vous plombe donc ça, c'est important de voir de quelle façon est-ce que pour l'instant, vous intégrez le feedback que vous, que vous recevez. Et le but du jeu, ça va être de trouver une façon d'accueillir ces remarques, ces impressions, ce feedback, et d'en faire exactement ce que vous voulez, d'en faire quelque chose qui va vous être utile, qui va vous aider à avancer, à évoluer et à grandir. Pour ce faire, il y a quatre grandes étapes, quatre étapes qui sont indispensables, qu'il est indispensable d'adopter les unes après les autres et que je veux vous décrire. La première étape, c'est quand on reçoit du feedback, donc que ce soit une remarque de la personne qui nous encadre, la remarque d'un client qu à qui on a fait une prestation de service ou à qui on a vendu quelque chose, la remarque d'un collègue qui a participé avec nous à un projet ou à une réunion ou, ou avec qui on travaille. La première chose à faire, c'est de prendre conscience que ce que vient de dire la personne, c'est complètement neutre. C'est-à-dire que c'est notre circonstance à ce moment-là, et donc pour nous, c'est quelque chose de complètement neutre, dont on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut, mais surtout, c'est la pensée de l'autre personne. Les gens qui nous apportent leur feedback ce qu'ils expriment avec leur feedback ce n'est pas une vérité qui qu'il nous serait à nous impossible de voir parce que souvent ce qui se passe c'est que on nous dit en fait euh, euh, tu n'articules pas bien par exemple et tout d'un coup, on se dit « Oh, il a raison, j'articule pas bien, tout le monde le sait, tout le monde s'en est aperçu, personne ne me l'a jamais dit, ça fait des années que j'articule pas bien, que tout le monde pense ça, et en fait, c'est affreux, on me juge depuis tout ce temps-là, etc. » Comme si on découvrait soudainement une vérité absolue sur nous qui nous avait été cachée ou invisible jusqu'à présent. Alors qu'en réalité, non. Les gens, tout ce qu'ils font quand ils nous font leur retour ou qu'ils partagent leurs impressions ou leur feedback, c'est qu'ils nous proposent leurs pensées. Donc ils nous proposent leur vision des choses, leur opinion, qui n'est ni plus juste, ni moins juste, ni plus valable, ni moins valable que l'opinion d'un autre collègue ou que notre opinion à nous. Donc la première chose, c'est de bien remettre le feedback à sa place en comprenant que c'est simplement la pensée de quelqu'un d'autre qui lui appartient et auquel il a complètement le droit, bien sûr, mais c'est juste sa pensée, ce n'est pas une vérité. Et une fois que ça nous arrive à nous, c'est neutre, dans le sens où ce n'est ni positif ni négatif avant qu'on en pense quelque chose, ce n'est ni positif ni négatif avant qu'on en tire une conclusion sur nous, qu'on en tire une conclusion sur notre place dans l'équipe, dans la société, sur nos perspectives de développement de notre activité, sur nos perspectives d'évolution dans notre entreprise ou notre structure, etc. Au moment où le feedback nous arrive, ce n'est qu'une phrase, ce ne sont que des mots qui sont prononcés par une autre personne et qui sont potentiellement, même si pas toujours, le reflet de ce que cette personne pense. Parce que, évidemment, parfois, les gens nous font un feedback et en fait, ils pensent autre chose que ce qu'ils ont dit, parce que tout le monde ne dit pas ce qu'ils pensent, même peu de gens disent précisément ce qu'ils pensent. Donc en tout cas, c'est simplement un reflet de ce que cette personne pense. La première étape, c'est celle de prendre conscience et de se dire, bah, effectivement, il y a certaines personnes qui pensent ça. Il y a certaines personnes qui pensent ça et cette personne, manifestement, elle pense ça, ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle le formule. Et donc, ce que je suis en train d'entendre, ce sont les pensées de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première étape parce que ça permet de se distancer un petit peu, de prendre un pas de recul. En se disant, ce n'est pas la vérité avec un V majuscule, c'est simplement la pensée que quelqu'un me propose, m'apporte. Ensuite, il est probable et assez inévitable qu'on passe à la deuxième étape qui est l'étape de la résistance. Alors cette étape de la résistance, c'est quand en fait, une fois qu'on a entendu le feedback, on a beau penser et savoir que ce n'est que la pensée de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour qu'on résiste à ce feedback parce qu'on ressent de la honte, on ressent de la culpabilité, on s'en veut à soi d'avoir eu tel ou tel comportement ou d'avoir fait tel ou tel choix qui conduit à la pensée de cette autre personne qui trouve que, par exemple, notre présentation n'était pas assez claire ou que euh, notre dossier n'était pas complet ou qu'il y a des coquilles dans le texte qu'on a écrit ou qu'on s'est trompé de, de titre sur l'email qu'on a envoyé, etc. Donc, en fait, on peut, à ce moment-là, avoir de la résistance soit au fait que ce qui s'est passé se soit passé, c'est-à-dire qu'on a de la résistance au fait de s'être mise soi-même dans cette situation dans laquelle on prête le flanc à ce type de feedback qu'on juge négatif, donc C'est une sorte de résistance qui crée de la honte et une certaine forme de culpabilité. Et on peut avoir de la résistance qui se manifeste dans l'autre sens, c'est-à-dire du rejet et de la colère ou du jugement de l'autre personne en se disant « Mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça Pour qui il se prend euh, Elle aussi, euh, elle en fait des pires. Et euh, pourquoi est-ce que moi, je suis tenue à ces standards auxquels tout le monde n'est pas tenu ?» Donc en fait, c'est un mode de résistance qui consiste à renvoyer, enfin, c'est retour à l'envoyeur, on renvoie dans la figure des autres cette pensée qu'ils nous ont proposée donc ce que je vous propose de considérer, c'est que cette phase de résistance, elle est complètement normale, et c'est une phase qu'il est euh, parfaitement normale et probablement nécessaire de traverser pour la suite. Il est normal que, compte tenu de la construction de notre image de nous-mêmes, de la construction de nous et de notre ego, donc cette partie de nous qui euh, protège nos intérêts, protège notre place dans le monde euh, et, et, et veille à ce qu'on garde notre position dans la société au sens large et dans un groupe en particulier, cette partie-là de nous, cet égo il n'aime il, il pas trop qu'on lui dise qu'il a fait quelque chose de mal ou de pas correct ou que les autres n'aiment pas et donc il a une petite inflammation à ce moment-là c'est une petite inflammation de l'ego qui se manifeste par la résistance au feedback c'est complètement normal tous les êtres humains ont ça et il n'y a aucun problème on peut juste accepter que ça se manifeste parce que si on résiste à notre résistance à ce moment-là, si on se juge de ne pas savoir accue accueillir le feedback le sourire aux lèvres et le cœur grand ouvert on n'a fait que rajouter du jugement au jugement, de la résistance à la résistance, et donc ça ne nous aide pas. Donc, bien sûr, une phase de résistance, ok, pas de problème. Et une fois qu'on a traversé cette phase de résistance et qu'on s'est donné le temps et l'autorisation d'y passer un petit peu de temps, le temps dont on a besoin, on s'ouvre alors à la troisième phase, qui est la phase de la curiosité. La phase de la curiosité, ça va être la phase pendant laquelle on se dit, tiens, c'est intéressant que cette personne m'ait dit ça, qu'elle me l'ait dit comme ça, qu'elle ait perçu les choses comme ça, et j'aimerais bien en savoir plus. Et donc, c'est la phase pendant laquelle on va pouvoir éventuellement retourner voir la personne si, sur le coup, on n'a pas su ou pas pu le faire, retourner voir la personne et lui dire, écoute, voilà, tu m'as fait ce retour sur mon dossier, tu m'as fait ce retour sur ma présentation, euh, tu as fait ce commentaire sur le ton que j'ai employé, etc. Euh, sur le coup, ce n'était pas très facile à entendre, mais j'aimerais bien arriver à mieux comprendre, j'aimerais bien arriver à mieux comprendre pourquoi est-ce que tu as perçu ça, qu'est-ce qui t'a fait penser ça, qu'est-ce que tu en penses, etc., pour pouvoir euh, avoir une meilleure compréhension de pourquoi est-ce que cette personne-là pense ça, de quelle façon est-ce qu'il ou elle a construit son opinion. Et donc, ça peut être aussi aller voir un client après une expérience où le client était mécontent. On peut tout à fait contacter ce client et dire, voilà, je, je, je sais que sur cette prestation, vous n'avez pas été satisfait. Est-ce que vous accepteriez de passer, j'en sais rien, un quart d'heure avec moi au téléphone pour qu'on repasse les choses en revue, que je comprenne, etc et pouvoir écouter d'une façon complètement ouverte, sans essayer de se défendre, sans essayer de se protéger, mais simplement avec curiosité, poser des questions pour arriver à mieux comprendre, gagner de la clarté, en imaginant et en comprenant mieux, de, du point de vue de la personne en face, qu'est-ce qui a pu le conduire ou la conduire à émettre cette remarque, à formuler cette opinion et l'exprimer et une fois qu'on a passé suffisamment de temps dans cette phase de curiosité et qu'on a gagné de la clarté et de la compréhension sur les raisons qui ont poussé cette personne à penser ça et à le formuler de cette façon-là, on arrive à la dernière phase qui est la phase d'intégration. Et donc cette phase d'intégration, c'est la phase pendant laquelle on reprend entièrement la main sur la situation et où, entre nous et nous, on se dit, ben voilà, voilà ce que je sais de ce que j'ai fait, voilà ce que je sais des raisons pour lesquelles j'ai animé la réunion de cette façon-là, préparé le dossier de cette façon-là, réalisé la prestation de cette façon-là. Donc j'ai ma propre opinion sur la qualité de mon travail, sur la qualité de mes compétences, sur mon niveau de maîtrise, etc., il y a la personne en face qui m'a fait un feedback et j'ai compris pourquoi, j'ai compris d'où elle vient, j'ai compris quel est son cheminement de pensée et ce qui explique son opinion et sa remarque ou, ou son retour. Et ensuite, c'est à moi de décider qu'est-ce que j'en fais. C'est à moi de décider de quelle façon est-ce que j'intègre cette nouvelle connaissance dans ma façon d'être, ma façon de faire et ce que je décide, comment est-ce que je décide de m'accompagner dans la suite de mon travail et la suite de ma vie professionnelle. Et Cette phase d'intégration, on l'amène d'une façon assez neutre et dépassionnée, puisque comme on est passé par les phases précédentes, les phases de, de prise de conscience, de résistance et de curiosité... On est dans une situation dans laquelle on se sent complètement ouvert à l'intégration de ces commentaires et de ces retours et de ce feedback sans en tirer des conclusions terribles sur nous, ni nous juger. Comme l'enjeu de la discussion qu'on a entre nous et nous, ce n'est plus de décider si on est nul ou si on est modérément valable, mais que c'est simplement la question, c'est de quelle façon est-ce que je peux utiliser ce feedback pour m'accompagner vers la maîtrise, vers l'excellence De quelle façon est-ce que je peux utiliser ces retours et ces remarques comme un engrais pour ma propre croissance, à ce moment-là, on est complètement dans notre camp et dans notre équipe et on peut mener cette réflexion de façon beaucoup plus apaisée. Je vous ai donc livré la réflexion que j'ai menée pour moi-même pendant cette semaine de formation et qui m'a permis de profiter pleinement de cette semaine pendant laquelle j'étais au contact de coach brillante pour lesquelles j'avais énormément de respect et d'admiration pour pouvoir intégrer les remarques qu'on me faisait, intégrer le feedback qu'on me faisait en me disant ce feedback, il est pour moi, ce feedback, il a pour objectif de m'aider à avancer dans ma maîtrise et mon excellence dans le domaine qui me passionne absolument. Et donc, je vais exactement m'en servir de cette façon-là. Je vais tout écouter, je vais tout comprendre, je vais poser toutes les questions dont j'ai besoin. Et ensuite, je choisirai, avec une pleine autorité sur ma propre ma propre image de moi intérieure, je vais décider exactement de quelle façon est-ce que j'ai envie de l'intégrer ou pas. Et c'est exactement ça que je vous invite à faire pour le prochain feedback que vous recevrez sur la qualité de votre travail, de votre prestation ou de vos compétences. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,